0: de la population, et pourtant, à entendre les bruits de couloir, on a l'impression que tout le monde en souffre. Je parle bien entendu des troubles bipolaires. Le terme est aujourd'hui largement détourné de son sens premier pour qualifier une personne ambivalente, changeante ou lunatique. La réalité est autre. Les troubles bipolaires sont des troubles de l'humeur complexes qui peuvent s'exprimer de plusieurs manières. Phase maniaque, phase hypomaniaque, phase dépressive, eutimie, état mixte. C'est une véritable palette d'États qui va au-delà de la simplification induite par la notion de bipolarité. Entre le tout blanc et le tout noir, il y a une infinité de nuances. Je reçois aujourd'hui Thomas, un jeune homme souffrant de troubles bipolaires de type 2. Il nous raconte comment il vit son trouble au quotidien et nous explique son choix personnel de ne bénéficier que d'une prise en charge psychothérapique pour apprendre à cohabiter avec la maladie. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul les troubles bipolaires peuvent avoir des conséquences graves et pousser l'individu à s'engager dans des conduites à risque, comme vous l'entendrez dans cet épisode. Si vous pensez être touché, ou si vous remarquez des comportements inhabituels chez un de vos proches, parlez-en et consultez un professionnel sans attendre. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute Jean-Thomas. Bonjour. Merci de t'être proposé pour participer à, à cet épisode qui va être consacré euh, principalement aux troubles de l'humeur. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire euh, brièvement, avec tes propres mots, euh, ce pourquoi tu nous as contacté
1: Alors, euh, je souffre en fait ouais, de troubles de l'humeur qu'on soupçonne de troubles bipolaires type 2, euh, selon le diagnostic qui a été euh, débuté il y a, il y a un certain temps. Donc, ça se manifeste par euh, des phases dites hypomaniaques, euh, qui se, sont sous le régime de la lubie euh, et d'une certaine euphorie, où, euh, avec une, une sorte de quantité d'énergie euh, qui ne s'arrête pas. Et euh, d'un autre côté, l'autre pôle, comme ils appellent, qui est un pôle beaucoup plus sombre, qui est celui de la, la dépression, où euh, il est morbide il suicidaires et euh, aussi une, une certaine, un certain manque de tonus, et de, ou plutôt c'est plutôt une dépression agitée en général où euh, je piétine. Et euh, en même temps, tout est euh, vraiment lié à une angoisse permanente sur euh, la moindre chose qui peut arriver ou, ou, ou advenir dans mon environnement.
0: Et si tu devais associer euh, tes troubles
1: à, à un ou deux mots, ce serait quand alors, euh, peut-être chaotique, je pense. Je resterai sur ce mot-là, chaotique.
0: D'accord. On va revenir, euh, du coup, à, à l'histoire de tes troubles. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, à quel âge ces
1: troubles ont commencé euh, À proprement parler, le, les troubles telles que je les connais actuellement, c'est-à-dire avec une certaine gravité, euh, c'est-à-dire la dépression et certaines idées suicidaires. Euh, ça a commencé plutôt vers euh, mes 18 ans. Donc, euh, enfin, 17-18 ans, vers la fin de ma, ma puberté, à peu près. Mais euh, pour être honnête, je crois qu'il y a eu des signes avant-coureurs très, très tôt. Euh, dans mon enfance, euh, avec du recul, maintenant, je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui était déjà très différent, euh, puisque j'avais déjà des, oui, des troubles de l'humeur avérés, mais euh, on pensait plutôt que j'étais euh, l'original voilà, de la famille, en quelque sorte, euh, avec ces débordements d'énergie ou ces idées un peu, un peu saugrenues qui sortaient de nulle part. et euh, voilà On ne s'inquiète pas, c'est un enfant qui a une grande imagination ou euh, c'est un enfant bah, qui pleure souvent, qui pleure beaucoup, ou qui, euh, qui est très sensible. Mais euh, avec du recul, ouais, il y a quelque chose de, de, de très différent, je crois, euh, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes... Euh, je pense, qui qu aurait pu inquiéter, mais dont je n'ai pas pu parler, en tout cas, avant un moment, dans la mesure où c'était, pour moi, lié vraiment à quelque chose de... un quotidien. Donc, je ne me, je me rendais pas compte aussi de, de mon rapport à, avec la mort, ou, ou même avec ouais, ces, ces humeurs-là, et ces moments où j'avais des idées qui, qui se connectaient, alors qu'elles ne faisaient pas vraiment sens pour les autres, et ce sentiment de décalage, parfois avec les autres, et ce, ce, ce jugement aussi constant.
0: Donc, euh, tu nous dis que tu as connu des épisodes qui euh, pouvaient éventuellement euh, inquiéter, euh, mais dont tu n'avais pas forcément conscience. Et quelle a été la réaction de ton entourage familial, amical, euh, face à ces épisodes que tu, que tu as pu avoir euh, étant plus jeune
1: Oui, plus jeune, c'était davantage une, une sorte de... tellement de manière permanente, en fait, des euh, sauts d'humeur, comme ça. Euh, mais c'est des choses encore très légères, au fond, qui euh, apparaissent vraiment comme euh, voilà, une attitude euh, d'enfant un peu originale. Mais euh, pas, pas de quoi s'inquiéter, quoi. Je pense qu'à certains moments oui oui, euh, j'éprouvais peut-être un rejet ou alors une incompréhension de la part de ma famille ou même de, de mon entourage euh, étant enfant, surtout à l'école. Euh, problème avec des professeurs, aussi. Parce que j'avais vraiment des, euh, des phases euh, déjà très tôt enfin où euh, comment dire ce serait des ouais, des états euh, vraiment de un peu égomaniaques, quoi où euh, d'un seul coup euh, j'avais envie de j'avais par exemple la réponse et euh, je, je ne levais pas la main j'allais la dire et euh, quand le professeur me reprenait tout de suite immédiatement je l'interprétais comme euh, maman un, une recherche de de fait je, je, je le mettais en danger, lui, et euh, sa supériorité, en fait. Et euh, j'étais meilleur que lui, et je le savais, et j'en jouais. Et c'était tout un, toute une sorte de construction comme ça, euh, presque un, un scénario, euh, un film euh, dans, dans mon esprit qui se, qui se tournait, où j'étais le personnage principal, comme ça. Et il y a quelque chose euh, de très, euh, très scénaristique, parfois. Dans, encore maintenant, euh, dans certains épisodes... Euh, j'ai un peu un, un scénario qui se forme, euh, quelque chose comme ça, un peu <rire> très, très Bridget Jones, et, euh, où euh, je suis vraiment le, voilà, le, le personnage principal de, de ma série. C'est très étrange, je pense, quand on y réfléchit, euh, on est tous un peu... Euh, on vit au jour le jour, on, on éprouve des choses, mais dans ces moments-là, il y a, y a quelque chose de différent, puisque euh, tout se tout, tout greffe dans la perception ou dans le dans le vécu, autour de, de fantasmes, en fait. De, et on, on vit on, on vit littéralement le fantasme, on est, on est vraiment plongé dedans, on se dit « Ah, mais je vais faire ci, je vais faire ça, et je vais réussir, parce que c'est presque écrit. » Il y a aussi des fois une, une sorte de une croyance un peu naïve, une sorte de destinée où on est convaincu que... Est, euh, enfant, j'étais convaincu que bah, j'allais être célèbre. Et euh, d'ailleurs, c'est ça, ça un motif qui revient très souvent dans, dans ces phases-là.
0: Et est-ce que ces troubles qui se sont déclarés quand tu étais... Euh jeunes ont fait l'objet d'une médicalisation Est-ce qu'il euh, y a eu des consultations auprès de, de médecins généralistes, de psychiatres, de psychologues, ou, euh, ou même auprès d'une du, infirmière scolaire euh, Comme tu me dis que tu avais des, des relations un peu particulières avec euh, tes professeurs aussi, euh, est-ce qu'il y a eu euh, un début de « entre guillemets prise en charge » à cette époque
1: Il y a eu prise en charge, mais euh, c'était totalement lié à euh, ce que j'appelle des épiphénomènes, c'est-à-dire euh, bah. Des choses qui sont à côté, euh, des choses qui n'ont pas de rapport. Euh, notamment, j'ai consulté un psychologue euh, suite au divorce de mes parents, puisque euh, apparemment, j'avais eu des propos qui étaient euh, très étranges dans la bouche d'un enfant, avec du recul. C'était, euh, je pense, des signes avant-coureurs et, euh, et pas une question d'un mal-être lié au divorce. Je crois que tout enfant est marqué par un divorce, bien sûr. Ma grand-mère m'expliquait que je disais des choses... Euh, Ma mère est devenue folle, il fallait lui mettre de l'électricité dans sa tête, ou euh, je disais des choses euh, très étonnantes dans la bouche d'un enfant de 3 ans, quoi. Ou, euh, d'un seul coup, euh, c'était vraiment des, des sortes de lubies comme ça, et euh, tout de suite, on interprète comme « Ah, il va pas bien à cause du divorce. » Et euh, par la suite, euh, quand ça n'allait pas vers le lycée, en termes de scolarité ou autre, que j'avais de grandes difficultés à trouver ma place... Euh, Na mon père, m'a aussi proposé de consulter un psychologue, mais cette fois-ci, c'était pour un diagnostic euh, euh, davantage de, de surdouance ou autre. Donc, euh, on a plutôt fait des tests de QI. Et, euh, alors que moi, je venais, non pas... Je me suis dit, bon c'est peut-être là la solution. Qui sait Et au final, je suis reparti voilà, avec un, un nombre et, euh, qui ne m'a absolument rien apporté. Et je n'avais pas, pas la clé pour comprendre ces, ces états d'âme qui, qui passaient... Euh, d'un côté et de l'autre, qui fluctuaient sans cesse et qui, euh, qui étaient proprement chaotiques. Ouais.
0: Et est-ce que ces épisodes que tu décris comme, euh, comme chaotiques avaient la même nature, la même intensité euh, pendant tout le long de ton enfance et de ton adolescence, ou est-ce qu'il y a certains épisodes qui euh, pouvaient présenter des caractéristiques très différentes d'une fois sur l'autre
1: Alors, euh, si j'ai employé le mot chaotique, c'est justement pour ça. Je, je crois que chaque fois, il y avait euh, quelque chose de, de fantasque dans certaines phases euh, ou ouais, une sorte de, de tristesse qui, qui ne doit, devrait pas coller avec un enfant. Des enfin, fois, ma grand-mère, elle m'a trouvait en train de pleurer. Euh, elle me disait, pourquoi tu pleures Et je lui disais, je ne sais pas. Et euh, je n'arrivais pas à le dire, parce que je, je ne savais vraiment pas moi-même. C'était une sorte de, de flux comme ça qui s'échappait de mes yeux et je me sentais juste mal et je ne comprenais pas pourquoi. Oui, à chaque fois, c'était quelque chose de différent. C'était un, un moment... Enfin, plus tard, je dirais, quand, quand j'ai commencé à, à décanter tous ces événements euh, et essayer d'y voir clair, je me suis rendu compte que bah, au tout début, je me suis peut-être tombé dans le piège de me dire bah, à chaque fois, c'était un nouveau jeu, en fait, une sorte de nouvelle lubie. Et euh, si à euh, chaque fois, il y avait une sorte de nouveau scénario ou de nouveau, euh, nouveaux éléments... En réalité, c'était oui, la, la même chose, mais euh, je ne savais pas comment le définir, comment l'expliquer. Et pourtant, oui, chaque fois, ce, la manifestation ce, était totalement différente, euh, totalement euh, unique. Et euh, chaque fois, c'était euh, quelque chose de totalement différent. Pour donner un exemple, euh, je faisais du catéchisme. Et euh, là, c'était un moment où euh, on allait beaucoup... Euh, on, c'était dans une sorte de maison diocésaine. Du coup, on préparait euh, la première communion. Mais la lubie du moment, c'était le blasphème. J'adorais ça. J'avais cassé une vierge au fond euh, de leur jardin pour voir s'il y avait de l'argent dedans. Euh, J'étais allé derrière la sacristie de la chapelle euh, pour essayer de récupérer euh, des centres de cartes postales avec des icônes que je découpais, que je détournais. Il euh, y avait toute une recherche, en fait, comme ça. Et euh, puis après... Euh, j'ai pu passer euh, quoi, un an plus tard dans, dans l'exact inverse, une sorte de, de ferveur chrétienne où, du coup, tous les soirs, je priais et euh, j'étais sûr en fait, que j'étais écouté. Et je me suis fait un scénario où en fait, j'étais promis un grand destin et euh, on, on m'écoutait. Il, il y a tout un... Voilà, C'est de l'ordre du fantasme permanent et euh, ce n'était pas encore, euh, comme, on dirait, comme certains pourraient dire, pathologique. Ça reste... Euh, un enfant qui a peut-être un peu trop d'imagination et qui, qui vit euh, vraiment avec, euh, avec passion peut-être cette imagination-là. Je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, mais, euh, mais avec du recul et euh, euh, maintenant, on pourrait dire oui, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, un, un adulte de, de 18 ans, bientôt maintenant, enfin maintenant 22, euh, ne devrait pas avoir une, cette, cette imagination-là qui prend le dessus et qui euh, qui devient aussi forte et euh, qui, qui domine un peu aussi le, mon quotidien à certains, à, certains, à certains moments.
0: Donc, tu nous dis que ces, ces épisodes se manifestaient de manière relativement différente d'une fois sur l'autre. Au-delà des manifestations, euh, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est la manière dont tu les vivais, euh, dans la, la manière dont tu les intériorisais, euh, dont tu les mentalisais. Est-ce que, quand tu étais dans, dans ces états-là, même si les manifestations pouvaient être différentes, est-ce que tu les vivais de la même manière euh,
1: ben je, crois que, je crois que oui. Je crois que chaque fois, ça faisait sens. Ça faisait sens et euh, c'était adéquat à la situation. Et c'est par le regard des autres, les jugements ou les choses qui, auraient pu, qui, ont, pu être, qui ont pu être dites, euh, à mon égard, que je comprenais que quelque chose n'allait pas. Mais je ne savais pas quoi. Enfin... Comme je, je vivais pleinement la chose, pour moi, tout était organisé à sa place. Alors que la vérité, c'est que face à un enfant, qu'est-ce qu'il fait quoi enfin, il... euh... Je sais que j'avais des... des parents de camarades qui m'avaient euh, déjà fait un commentaire, euh, des choses comme ça, euh, durant une, une, un anniversaire, par exemple, euh, en disant... Euh que j'avais un grain, par exemple. C'est des, 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 des propos des fois un peu, un peu douloureux aussi quand on est enfant, c'est pas un, quelque chose d'anodin de dire qu'un enfant a un grain et euh, on le prend très à cœur. Et euh, étrangement, ça alimente parfois ces moments euh, d'euphorie de, et euh, un peu egomaniac puisque là, je me disais euh, c'est parce que je suis un génie, je suis incompris. Alors, est-ce que c'est une stratégie de défense ou est-ce que c'était, euh, encore une fois, un symptôme Je ne sais pas. C'est aussi une, une des difficultés euh, de faire la part des choses et de savoir aussi ce qui est euh, de l'ordre de, de l'humeur ou est-ce que euh, ce qui est de l'ordre de la stratégie de défense euh, pleinement euh, consciente et réfléchie.
0: Et comment tu réagissais quand les personnes te disaient que tu avais un grain
1: En général, quand j'avais ce genre de remarques, c'était forcément dans des moments euh, où euh, j'étais d'extrêmement bonne humeur. Et euh, dans ces cas-là, je, je prenais sur moi en me disant « bah oui, voilà, je, je vaux mieux que tout le monde ». Et euh, ils ne le savent pas, c'est juste qu'ils sont, ils sont trop étriqués, ils ont l'esprit trop obtus, et, euh, et leurs œillères ne leur, leur, leur me permettent pas de, de voir euh, à quel point en fait euh, j'ai une personnalité riche, et euh, je pensais déjà à ces choses-là. et euh, dans, dans tout le scénario que je me construisais à chaque fois, c'était euh, un jour, euh, je serai quelqu'un de grand, et ils le verront et il sera trop tard pour eux. Quand je passais dans ces moments où euh, je commençais à avoir des, des, des questions euh, existentielles qu'on ne devrait pas avoir, je pense, à ce âge-là, je, je suis anormal, euh, quelque chose ne va pas, ou euh, personne ne m'aime, en fait, on fait semblant, et tout ce... Euh, ce paquet, je dirais, de, de choses négatives, en fait, qui commençaient à gonfler et qui formait une sorte de sac. Et euh, où, d'un euh, seul coup, ce sac-là, il, il partait sur le côté et je ne le voyais plus. Je l'avais plus dans mon champ de vision, je ne le portais plus sur le dos ouais. et il revenait euh, du jour au lendemain. Et c'était un sac qui, qui prenait de plus en plus de place. Plein de, de toutes ces remarques et euh, parfois aussi de la compréhension de ma famille, euh, de petits commentaires. Euh.
0: Voilà. <rire> Donc on a parlé de comment s'est déroulée ton enfance, ton adolescence euh, en rapport avec tes troubles. Euh, mais maintenant, ce sont des périodes qui sont derrière toi. Tu es un adulte, tu as 22 ans, euh, tu es étudiant. Et euh, du coup, j'aimerais savoir comment s'est passée la transition entre euh, le monde adolescent et le monde adulte quand on souffre de, de troubles euh, qui peuvent justement euh, influer un peu sur euh, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle ou même sur, sur l'orientation scolaire et universitaire. Euh, comment s'est opérée cette transition pour toi entre le lycée et l'enseignement supérieur
1: c'était la dernière année de lycée, donc la terminale. Euh, je devais forcément choisir mon orientation. Et euh, cette transition-là, elle s'est marquée aussi par euh, un moment où ces, ces périodes euphoriques commençaient à devenir euh, vraiment particulièrement intenses. Euh, elles avaient ponctué mon lycée, mais c'était en croissant, quoi, euh, en termes d'intensité. Et en fait, euh, je me suis orienté euh, durant une de ces, un de ces moments-là. Donc, euh, je suis orienté d'un seul coup vers les arts plastiques, du jour au lendemain. Et euh, je me souviens de des réactions de ma belle-mère, qui est une personne vraiment très terre à terre. C'est en partie grâce à elle aussi que j'arrivais à, à parfois identifier ces, ces moments-là, ces moments un peu bah, étranges pour eux. Aussi. Ils ne comprenaient pas d'un seul coup pourquoi, d'où vient cette décision. Et elle me disait, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire en arts plastiques Tu ne sais même pas dessiner. Euh, et euh, je disais, mais, je vais être un artiste. C'était d'un seul coup comme ça. Euh, je, je, je vais briller. Je serai artiste. Après, d'un seul coup, euh, je me suis retrouvé sur l'île en colocation avec ma meilleure amie, et euh, c'était euh, c'était vraiment euh, là le un peu le, le bazar dans ma tête. C'était une accélération en fait de, de, de toutes ces de tous ces épisodes. Euh, ça a commencé par euh, des jeux un peu euh, avec euh, les gens qui m'entouraient à, à la fac j'avais réussi à pendant presque un mois faire croire que j'avais un jumeau, parce que je m'étais acheté une veste euh, qui se dédoublait, donc il y avait un côté argenté un côté noir, et euh, je l'inversais comme ça en changeant, je, je disparaissais cinq minutes et je revenais euh, sous une nouvelle apparence, je mettais euh, une patte dans mes cheveux pour les déplacer dans un sens ou un autre, et euh, je vivais en fait ce... Oui, c'était presque un, un, un jeu, mais sur le moment, je, je trouvais ça tellement drôle, et euh, dans ma tête, c'était... Euh... Je suis en train de, de faire quelque chose de tellement incroyable. Je, voulais, je comptais te faire tenir ce, ce mensonge pendant pr près d'un an. C'était mon projet. C'était euh, presque une œuvre d'art en soi et que ça serait matière pour, pour ma future biographie. Il y avait tout un, un fantasme vraiment euh, égomaniaque. Et euh, à ce moment-là, le, le, les gens autour de moi euh, commencent à dire... Euh, bon. Bon, en art plastique, euh, des fois, les gens sont un peu perchés, mais là, c'était euh, vraiment un peu étrange, je pense, euh, même pour les gens les plus, les plus ouverts. J'ai reçu des, à un moment des colibés aussi, euh, ce sujet. Et euh, c'est l'une des premières fois, d'ailleurs, où quelqu'un a quelqu employé le terme bipolaire pour parler de moi. Et euh, bon, sur le coup, je pas fait attention. On ne distingue pas l'importance en fait, de ce mot-là, enfin, la, la place que ce mot-là va prendre plus tard. Et euh, c'est après qu'on se retrouve face à la seconde polarité, du coup, qui est la dépression, où euh, des fois ma meilleure amie repartait dans, chez elle, voir sa famille, donc je me retrouvais tout seul à l'appartement et je ne mangeais plus, euh, je me lavais plus. Et quand elle revenait, je, je mettais une sorte de masque en fait. Euh, J'éprouvais un dégoût de moi-même à ce moment-là, c'était euh, vraiment une catastrophe. Quoi. Et, et hop, on repart de, de l'autre côté où, euh, d'un seul coup, je, je décide, je m'inscris euh, au concours des arts décoratifs de Paris pour le, la section « Design vêtements », je vais devenir le nouveau Yves Saint-Laurent. Voilà, c'est ma nouvelle idée du moment. Euh, je jamais dessiné de vêtements, j jamais fait tout ça. Je commence à travailler euh, deux fois la nuit, des choses comme ça, je me lève, euh, je commence à dessiner, et euh, vraiment habité voilà, par un sentiment de « je vais réussir, là, là je tiens quelque chose », et euh, mais après, on envoie un projet pour le, le dit concours, pour le, la présélection, quelque chose d'affreux. Mais on est convaincu que c'est génial. Et euh, ça, ça, la perception est complètement troublée. Où on se dit, euh, je, je suis en train de rendre un chef-d'œuvre et euh, juste pour ça, ils vont me prendre et euh, je ne ferai même pas les autres épreuves. Il y, y a toute un, une construction autour aussi où la réalité elle, pourrait se plier à toutes vos envies. Il y a presque quelque chose de magique où euh, je le pense et euh, c'est comme ça. Et cette transition, oui, euh, s'est effectuée voilà, sur, sur presse près d'un an, juste après le lycée, après le terminale, cette première année de, dans le post-bac où euh, là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et je le gardais pour moi. C'est après que, quand je suis rentré en classe préparatoire, que j'ai eu quelques épisodes et euh, j'ai eu un très gros épisode dépressif où... Euh, c'est mon père en fait, qui m'a alerté en me disant « Tu parles plus Qu'est-ce qui t'arrive Tu pourrais au moins adresser un peu la parole de temps en temps ?» Et euh, un jour, je lui ai dit euh, « Fais quelque chose parce que euh, je vais me tuer. » Et, euh, et c'est là que j'ai été hospitalisé en cellule de crise euh, au cours de ma première année.
0: Donc, euh, au final, il y a quand même eu une prise de conscience de ta part. Tu as, en quelque sorte, lancé l'alerte auprès de, de tes proches, de ton père notamment Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment quel a, quel a été le, le déclic qui t'a poussé à, à mettre des mots sur ce que tu vivais Puisque tu dis que tu l'avais quand même en quelque sorte déjà un peu intériorisé, mais que tu le gardais pour toi. Et pourquoi à ce moment-là, euh, tu as décidé d'en parler
1: Disons que j'en parlais avec moi-même. J'avais eu un, un épisode qui était hypomaniaque. Euh, bon, euh, durant cette année euh, en art plastique euh, sur l'île. Euh, cette première année, j'ai eu un épisode qui avait vraiment été à la limite de l'épisode maniaque. Donc, euh, pour euh, expliquer euh, davantage, euh, la phase hypomaniaque est une phase d'euphorie, mais la phase de manie, on en arrive parfois à des hallucinations où euh, vraiment, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus psychotique, je dirais. Euh, parce que là, le... il y a vraiment un danger aussi pour soi-même. Et euh, ce, cette... j'ai eu une nuit où euh, ça a été la nuit de, de tous les excès. Euh, j'ai invité des gens chez moi, euh, des partenaires sexuels. J'en ai eu plusieurs en une seule nuit. Je marchais euh, dans ma chambre. Je me souviens, je tournais en rond. Il je... fallait que je fasse quelque chose. Je me suis retrouvé euh, dehors, euh, sans manteau, alors qu'il pleuvinait, J'ai escaladé une grue, alors que habituellement, j'aime je, je bien le sport, mais avec une certaine mesure, je dirais, je me suis retrouvé en train de grimper une grue, une grue alors qu'il pleuvinait j'ai failli tomber, euh, je me suis rattrapé et je me revois en train d'éclater de rire. Quoi. Alors que j'aurais pu me casser quelque chose, quoi. il y avait des, des parpaings en bas qui étaient extrêmement mal placés, je tombais dessus, je me cassais quelque chose. Quoi. Et euh, c'est peut-être un ou deux mois plus tard où, euh, je dirais, cette, cette pression, cette c'est vraiment une pression parce qu'il y a quelque chose de physique aussi euh, où je sentais mon corps en fait qui, qui exultait quoi comme une sorte de je le percevais presque comme une aura ou une sorte de chaleur où je dégageais des rayonnements quoi il y a, il y a ce j'ai l'impression que mes bras pouvaient aller là où je voulais et que j'étais presque omnipotent et c'est ce moment où cette lumière un peu s'éteint je commence à euh, me dire mais, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi je repense à cette nuit là et ça commence à me, me trotter dans la tête je ne suis pas dans un épisode dépressif, mais je me sens vraiment très mal. Le, le juste retour sur une expérience qui n'est pas normale. Euh, J'étais extrêmement bien, il faut, le dire, faut le dire ce qui est. J'étais, euh, J'étais vraiment très bien. Et euh, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie que cette nuit-là. Alors que euh, j'ai rien fait d'incroyable, mais euh, je me sentais plus que vivant. Quoi. Et, et là, je reviens sur cette nuit-là, sur cette expérience... Je décide de faire un dépistage. Je découvre que j'ai une maladie sexuellement transmissible. Bon, heureusement, euh, tout va bien et euh, c'est n'est pas quelque chose de grave. Mais voilà, il y a une vraie prise de risque. Et là, je me dis, mais je deviens fou. Et euh, ma première peur, c'est euh, lié à ma famille. Parce que un, on a un historique, je dirais, euh, des deux côtés, euh, du côté maternel au temps paternel. Et mon, ma crainte, c'est le diagnostic de la schizophrénie. À ce moment-là, ma perception, c'est je vais devenir fou. Et euh, j'en reviens à, voilà, à réfléchir sur euh, qu'est-ce que ça peut être, quoi. Et le premier mot qui me vient, pour, parce que c'était ça la question, le, quand j'ai mis des mots dessus, à ce moment-là, le mot pour moi, c'est « je deviens fou » ou euh, je cherchais plutôt un mot un peu plus technique, « je suis schizophrène ». Moi, j'avais peur. J'avais peur de ce diagnostic-là. Euh, oui, c'est plutôt... Sinon, pour, en termes de mots, c'est plutôt mes parents, je crois, qui ont commencé à... À creuser un peu, euh, notamment euh, cette première année de classe préparatoire où j'ai fait cet épisode dépressif et euh, je suis allé en cellule de crise. C'est à ce moment-là que mon père a commencé à, à, à me pousser, en fait, à mettre des mots dessus. Mais c'est extrêmement difficile. Là, il y a une sorte d'enquête, un on avait regardé, je crois, il y avait quelque chose qui passait à la télé, justement, sur les troubles de l'humeur. Et mon père m'a regardé, il m'avait posé cette question, je m'en souviendrai encore ça te parle pas, ça et, euh, et je lui ai répondu oui. Et euh, là, euh, quelque chose s'est un peu enclenché. Et, euh, et en même temps, il y avait cette hantise quand même du j'ai un peu écarté. Même si je lui dis ça me parlait, j'ai un peu écarté, parce que j'étais obsédé des deux de ce diagnostic-là. J'étais vraiment terrifié. Et j'ai eu encore euh, cet épisode dépressif s'est allongé. Je suis resté chez moi une ou deux semaines. Et euh, un jour, mon père m'a dit euh, « Bon, je peux te laisser seul aujourd'hui, il faut que j'aille au travail. » Parce qu'il avait pris euh, des jours de congé exprès. Euh, « Je peux te laisser seul, euh, tu vas pas faire de bêtises. » Je lui ai dit « Oui, tout va bien. » Et euh, c'était une journée mais, euh, où je n'ai pas arrêté de, de piétiner. Donc j'étais dépressive. Normalement, les personnes dépressives vont plutôt avoir tendance à s'enfermer, ne rien faire. Moi, je, je, je me souviens, je tournais en rond. C'est plutôt une dépression agitée, en fait, euh, dans mon cas. Et euh, j'ai entendu la sonnerie. Je vais à la porte, il n'y avait personne, j'ai refermé. J'ai entendu la sonnerie, je vais à la porte, toujours personne. J'ai débranché, du coup, la sonnerie et j'ai entendu la sonnerie. Et là, comme, je me souviens, je crois que j'ai appelé mon père si je ne me dis pas de bêtises. Euh, J'étais terrifié. Je me suis dit, ça y est, euh, j'ai des hallucinations, c'est fini, je, je me retrouvais euh, enfermé quelque part. Euh, il y, y a toute cette angoisse qui monte et... Euh, et c'est là que, on, là, je, enfin je pense qu'on a posé les mots, je, je, plutôt je souffre à cet instant-là. C'est peut-être l'un des moments où les mots viennent viennent pas plus facilement, parce qu'il y en a très peu, on n'a pas d'autres mots que la souffrance, euh, enfin le champ de l'escalade de la souffrance. On n'arrive on, on pas, même, même, même ces mots-là ne sont pas suffisants, je n'arrive pas à expliquer cet état, je, on a juste envie de mourir, quoi, c'est... Tout est, euh, tout est angoissant. Le, le moindre... Euh, même, même manger, c'était euh, un calvaire. Et l'inverse, je mangeais trop parce que j'avais envie de remplir une, un, un creux dans mon estomac. Je vraiment un vide, quoi, un sens de trou noir. Dans ces moments-là, il n'y a, y a pas de, de mots suffisants, mais il euh, n'y a pas le à l'inverse de ces moments hypomaniaques voire maniaques que j'ai pu expérimenter où euh, là, il n'y a pas de mots proprement parlé, puisque on n'a pas l'impression d'aller mal. C'est ça le, le, ce qui est piégeux, c'est qu'on est, est dans un état qui serait jugé pathologique par euh, certains médecins, alors que pour nous tout va bien, tout va bien, et euh, donc on ne va pas s'exprimer sur un mal qui n'est pas là, là où dans l'état dépressif euh, les mots sont là mais ils ne sont pas suffisants.
0: Okay, donc c'est deux euh, types d'épisodes que tu as pu avoir, de type euh, premièrement hypomaniaque, donc vraiment des, des phases d'euphorie, une sorte d'agitation euh, intellectuelle, physique, euh, sociale, et des épisodes euh, dépressifs, où euh, dans ton cas c'était des dépressions euh, qui étaient également agitées, mais de l'agitation qui était euh, un peu de l'agitation anxieuse, euh, qui, qui, était, euh, qui était assez délétère. Euh, ces épisodes, en, en général, chez toi, ils durent combien de temps
1: euh, Alors, on a mentionné euh, durant mon, mes débuts de diagnostic que les possibilités, dans mon cas, que ce soit des cycles rapides parce que euh, je me suis retrouvé avec des épisodes euh, qui pouvaient durer parfois un mois, un, un mois euh, intense où euh, je me sens créatif et euh, je cours partout et je fais plein de choses en même temps, j'ai plein de projets en même temps. Et... Euh, deux mois, c'est le silence et d'un seul coup, euh, grosse crise dépressive euh, où euh, pendant une semaine. Une semaine euh, où je, je, vraiment j'ai envie d'en de, finir. quoi. Et euh, J'essaie de prendre sur moi, de, de lutter, mais euh, c'est extrêmement difficile. Et euh, plus rien, et hop, ça revient. Et euh, tout est variable. J'avais déjà parlé à quelqu'un qui a des troubles similaires, mais euh, c'est beaucoup plus cyclique. Donc on est parfois euh, trois mois... Euh, quatre mois de dépression, euh, c'est des choses euh, un, peu plus, un peu plus balancées, alors que je dirais que dans mon cas, il y a quelque chose de... ça vient de nulle part, et euh, je sais pas combien de temps ça va durer. Et c'est l'une de mes grandes craintes, euh, puisque c'est le côté euh, un peu aléatoire. Je, je peux pas prédire et parce que je ne peux pas prédire, euh, j'ai toujours peur d'un jour de bah, passer deux ans dans une sorte de dépression euh, complète et affreuse et passer les deux pires années de ma vie. C'est un peu une, une sorte d'angoisse qui, qui reste, quoi qu'il arrive. Donc
0: à ce jour, tu, tu n'identifies pas de signes avant-coureurs avant les, les épisodes
1: J'ai essayé et euh, ça reste très difficile. Je ne le devine pas par moi-même. J'ai besoin d'autrui pour me dire, euh, t'es de bonne humeur, attention. C'est plutôt des amis maintenant qui, qui vont me signaler euh, que ah bah, t'as trois projets en même temps, c'est euh, tiens-nous au courant, surveille-toi, parce que moi, euh, si j'étais à ta place, je serais en burn-out. Et là, c'est aussi un peu la chose insidieuse, c'est que est-ce que je fais ça, je fais tout ça parce que j'aime vraiment, ou est-ce que, est que je suis dans un moment de encore une fois, hypomaniaque, ou c'est une lubie, et est euh, ce que je vais assurer. Deviner comme ça, c'est très compliqué. C'est plus simple, peut-être, de deviner le moment dépressif, puisque les gens commencent à remarquer que ah bah, la personne qui parle tout le temps euh, autour de cette table est étrangement silencieuse. Et, euh, ou d'un seul coup, je me à pleurer ou euh, il suffit d'un petit verre d'alcool pour que je sois complètement... Euh, avachis quelque part en train de pleurer en disant que je suis une affreuse personne et euh, me morfondre. et euh, C'est peut-être plus simple pour euh, moi déjà de dire que ça va pas. Parce que j'ai les mots. Euh, j'ai le mot, euh, je souffre. Mais j'ai pas ce... J'ai pas le, de signe avant-coureur pour les épisodes hypomaniaques. C'est comme une sorte de montée de... Je vais pas dire d'adrénaline, mais d'énergie. Et euh, je me sens juste bien. Et euh, j'ai du mal à distinguer... Euh, est-ce que je suis de bonne humeur, ou est-ce que je suis d'une humeur dite hypomaniaque
0: Et au-delà de ces épisodes euh, d'humeur entre guillemets augmentée, qui sont les épisodes hypomaniaques, euh, et les épisodes d'humeur un peu diminuée, euh, qui sont tes épisodes dépressifs, il se passe quoi entre deux épisodes
1: euh, Il arrive qu'ils se chevauchent. J'ai ce qu'on appelle des, des états mixtes, il y a un peu de, des deux, voilà, qui qui se mélange dans une sorte de, de cocktail un peu... Euh, vraiment, je crois que c'est les, les pires moments où euh, je me sens agité. J'ai ces élans un peu euh, écopagnac Et en même temps, je vais extrêmement mal. Il y a encore la partie euh, du scénario dont je parlais, qui, qui se greffe à, à la souffrance. En, par exemple, euh, un moment, j'étais complètement absorbé par des lectures, euh, notamment Virginia Woolf, euh, Sylvia Plaf, des autrices ou des auteurs qui, qui ont commis le suicide. J'étais tellement obsédé par ça que quand j'ai basculé vers la dépression et que j'étais dans cette phase mixte, je cherchais ma manière de me suicider euh, qui n'a pas déjà été faite par ces gens-là. Une sorte de, de mélange comme ça, de, un peu un égo-trip, quoi, euh, lié à les, le, le bouleversement qu'engendre qu l'état dépressif. Mais euh, il m'arrive d'avoir des, des humeurs un peu plus neutres ou je dirais que la balance de mes humeurs est un peu plus naturelle, c'est-à-dire qu'elle est, est liée à un contexte. Il m'arrive quelque chose de mal, je me sens mal. Il m'arrive quelque chose de bien, je me sens bien. Sinon, bah, le calme, où là, quelque chose va bien et il n'y a pas de quelque chose qui se déclenche, peu importe la, la situation. Là où, par exemple, avec un épisode hypomaniaque, je pourrais être complètement heureux et transcender durant un enterrement de quelqu'un qui m'est cher, ou euh, dépressif durant le mariage d'un ami qui est complètement heureux. Il euh, y, y a une réponse euh, dans ces phases-là, ça peut être deux, deux mois où euh, je réponds de manière adéquate euh, à, à mon environnement ou à ce qui peut, peut m'arriver.
0: Quand tu nous as écrit, tu as utilisé euh, une très jolie image, euh, celle d'un gradient de couleur qui va euh, du rouge au bleu en mettant l'accent sur le fait que le terme euh, bipolaire, pour toi, te semble relativement inapproprié, puisque ça donne l'image que c'est vraiment un trouble qui est dichotomique entre un état d'humeur exalté euh, et un état d'humeur euh, dépressif. Mais euh, de ce que tu vis, de ce que tu dis, euh, contrairement à, à la croyance populaire qui est vraiment cette alternance entre deux états qui sont relativement fixe et qui alternerait de manière euh, totalement régulière. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mm. Euh, justement, est-ce que tu peux développer un peu sur cette image euh, du, du dégradé de, de couleurs
1: euh, Déjà, je crois qu'il faut commencer aussi par revenir sur ce, cet a priori la bipolarité, qui est aussi lié au terme voilà, de pôle, euh, de face. Donc, euh, On considère déjà les gens bipolaires comme euh, des gens ambivalents qui qui ne savent pas prendre de décision ou qui euh, d'un seul coup deviennent des personnes absolument détestables. Quand je suis dans une phase hypomaniaque, je pense que je suis plutôt soci... euh, quelqu'un de sociable et euh, plutôt même apprécié, parfois euh, pas pour ce que je suis euh, dans mon quotidien, mais euh, par rapport à cet état-là qui définit euh, le reste euh, de la perception des gens. Ils me rencontrent euh, dans ces moments-là. Et euh, le discours des psychiatres et des psychologues que j'ai pu rencontrer ensuite, qui ont commencé à... Dresser ce, ce tableau euh, de mon trouble, m'exposer la chose un peu comme un, un tomatrope. C'est une, une de ces images où d'un côté on a une face avec un oiseau et de l'autre une cage. Et euh, donc ça inverse, soit on a un oiseau, soit on a une cage. Et quand ça tourne très vite, on a un peu des deux. On, on, les phases mixtes dont j'ai pu parler. Euh, mais moi, c'est absolument pas ma perception des choses. Je le vois, oui, comme un, un gradient de couleur. C'est-à-dire, on aurait la dépression qui serait. Euh, je donne une couleur comme ça, le bleu. Euh, L'autre côté, on a la polarité du rouge. Au milieu, on a toutes ces nuances, dont le violet. Mais euh, ça, ce curseur qui pourrait aller de gauche à droite, entre le rouge, le bleu et le violet, euh, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il va aussi de haut en bas, où à certains moments, c'est des couleurs peut-être plus claires, et d'autres beaucoup plus sombres. Euh, quand on parlait de mon épisode hypomaniaque, La limite de la manie », on dans clairement dans un moment euphorique qui pourrait être positif, mais qui était plutôt dans un, dans un rouge sombre, un rouge presque. Oui, un rouge sang qui, qui s'oxyde, quoi. Quelque chose de vraiment de, de négatif et qui est beaucoup peut-être plus dangereux. Et j'ai eu des moments, des moments dépressifs qui étaient peut-être plus clairs, où euh, je me sentais mal, mais j'arrivais à garder le contrôle. J'avais des idées morbides, mais j'arrivais à tenir la route. Et dans ces moments-là, étrangement, j'étais peut-être aussi plus terre à terre et euh, peut-être plus à l'écoute aussi des autres. Comme je souffrais, peut-être j'écoutais mieux la, la souffrance des gens autour de moi. Donc même si je la taisais, même si je souffrais en silence, euh, il y avait un peu de lumière, je dirais, dans, dans cette pièce fermée, sans porte à ce moment-là. Il n'y avait pas de fenêtre, mais un petit trou d'épingle avec un petit rayon de lumière à ce moment-là. Donc il n'y a pas quelque chose de... Le terme bipolaire, pour moi, est trompeur puisqu'il implique forcément un deux faces et euh, quelque chose voilà, de, oui, de dichotomique, et alors qu'on est davantage dans, dans la nuance. Chaque, chaque épisode est différent, chaque épisode a sa propre coloration, sa propre teinte, et euh, c'est aussi ce qui est compliqué à, à gérer, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se passer ou ce que je vais pouvoir faire dans, dans ces moments-là. Ou euh, même, même mes états dépressifs, s'il y a des, des motifs qui reviennent, parce qu'on reste quand même sur les mêmes teintes, le bleu ou le violacé, ou des choses comme ça, ça reste quand même une couleur qui est propre, qui, qui se distingue de toutes les autres. Je n'ai pas un seul épisode dépressif euh, qui revient. J'ai des épisodes dépressifs, au pluriel, et des épisodes hypomaniaques.
0: Actuellement, tu en es où de, de ces épisodes Est-ce qu'il t'arrive encore d'en avoir de manière euh, régulière Ou est-ce que, euh, finalement, la, la fréquence de ces épisodes s'est amenuisée avec le temps
1: Je touche du bois pour l'instant, puisque euh, cette année, je suis très satisfait de ma maîtrise de ces épisodes. J'ai euh, des épisodes hypomaniaques, je le sais, je le vois après, forcément. Mais euh, j'étais extrêmement productif. Et comme euh, j'ai traversé aussi euh, quelques années depuis euh, ma première année de fac, je sais maintenant dans quoi je suis performant, dans quoi je suis bon. Et ces épisodes-là m'aident. Parce que là, je me sens créatif et je me sens. J'ai confiance en moi, en mon travail. C'est beaucoup plus simple. Du côté des épisodes dépressifs, ils reviennent un peu moins longs, un peu moins intenses, mais les idées morbides restent. Je dirais que les épisodes hypomaniaques se sont un peu calmés, là où les épisodes dépressifs stagnent un peu.
0: Et du coup, est-ce que tu bénéficies d'une prise en charge pour ces épisodes, qu'ils soient hypomaniaques ou qu'ils soient dépressifs
1: Alors euh, non, j'ai refusé en fait de poursuivre un traitement pour la simple et bonne raison que j'ai eu une mauvaise expérience avec les psychiatres, où j'ai eu comme la sensation qu'il y avait quelque chose à corriger alors que c'est plutôt un, une sorte de nature. Bien sûr que j'en souffre, je peux pas dire le contraire, mais euh, je sentais que euh, si je continuais avec eux, je me serais retrouvé avec euh, un traitement lourd qui aurait nécessité un rééquilibrage de la médication, qui aurait pu durer jusque trois ans, comme on l'avait expliqué. Euh, je ne me voyais pas en arriver là. Et euh, on reste des individus, donc euh, nos besoins sont tous différents le besoin qui était le mien de, de fuir un peu la psy, le, les psychiatres euh, peut ne pas convenir. Certaines personnes ont envie de... Moi, j'aime cette partie de moi, d'autres... Euh, pour d'autres, ça ne doit pas être le cas et il faut rester ouvert à, à cela. Ce n'est pas parce que moi, j'ai refusé euh, de, de poursuivre dans cette voie-là que c'est une mauvaise voie. C'est juste la mienne et euh, il faut bien s'entourer et surtout, se poser la question de ce qu'on voudrait faire et surtout ce qu'on voudrait être. Est-ce qu'on a envie d'intégrer ça dans notre vie Est-ce qu'on en, est qu en tire quelque chose ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être superflu et dont il faudrait supprimer Et c'est à nous de savoir si, à quel point on, on est prêt à en souffrir. et À quel point on, on est prêt à vivre avec. Et ça, c'est une décision qu'il faut prendre avec soi-même. Il n'y a que nous qui pouvons y répondre et, euh, parce que ça ne concerne que nous, en définitive. C'était pas... J'ai refusé, donc. Et euh, on m'a orienté ensuite... Euh, les psychiatres m'ont orienté vers une psychologue euh, qui a fait un travail vraiment formidable puisqu'elle, à la différence de, de ces psychiatres qui étaient plutôt dans, face à une pathologie, comme ils disaient, donc quelque chose à traiter, quelque chose à soigner, quelque chose à redresser, elle était euh, davantage dans ce travail de vivre avec. Je crois qu'on a un problème aussi, euh, par rapport à la santé mentale en France notamment, mais enfin, partout, euh, nos sociétés ont ce problème avec la, la maladie mentale, c'est qu'il y a toujours quelque chose à redresser, et quelque chose à, alors oui, à soulager, parce qu'il y, y a une souffrance mais euh, redresser, ce serait quelque chose à corriger alors qu'on n'apprend pas à vivre avec. Le, le trouble reste, malgré les médicaments. Le, le trouble est là, il y a toujours des épisodes qui peuvent revenir. Alors autant peut-être travailler sur euh, vivre avec plutôt que d'écarter le problème, d'essayer de le dissoudre ou de le, de le mettre euh, là, de, en suspension quelque part euh, au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Je ne pense pas que ça soit une, une vraie solution au fond.
0: Et ce travail avec euh, ta psychologue, il consiste en quoi
1: Alors, on parlait beaucoup de mon vécu, comment on peut le faire maintenant, euh, où euh, vraiment, ce qui lui importait, c'était de savoir comment se manifester les crises, comment j'en parlais, et euh, chercher des pistes, en fait, pour euh, les déceler. Donc, on a tenté avec elle, ce travail de, c de prévenir, essayer d'identifier les moments... Euh, les, les, les signes avant-coureurs et identifier peut-être oui, une, une régularité dans ces crises-là. Et surtout, oui, parler de, de mon ressenti et essayer de... Quand j'étais dans un état euh, encore un peu dépressif, euh, c'était plutôt vers la fin, elle était là et euh, je me sentais euh, vraiment écouté et pas euh, regardé comme euh, voilà, un, un patient à qui il faudrait donner, euh, encore une fois, telle dose euh, de, de telle substance. Euh, J'avais l'impression d'être considéré proprement comme un humain et pas comme euh, un potentiel danger pour moi-même.
0: Tu évoquais tout à l'heure des sensations physiques que tu associes euh, à tes épisodes, notamment dans le cas d'épisodes dépressifs, euh, des sensations de ventre creux, euh, dans le cas des épisodes hypomaniaques, euh, plus une sorte de chaleur euh, que tu ressens à l'intérieur de toi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sa, sur cette expérience physique des, des symptômes euh, finalement qui ont une origine euh,
1: psychique Un des, des points qui, je crois, perturbe aussi les gens quand on en parle, c'est quand je parle du, de cet aspect physique, les gens s'attendent à maladie mentale, esprit, et ils s'arrêtent là. Alors que je vis en fait euh, par mon corps et euh, tout, a, tout a une origine corporelle aussi en partie. Et donc, euh, oui, dans ces états dépressifs, j'ai un rapport à mon corps aussi qui est distordu, euh, un peu comme, euh, je pense, d'autres dépressifs. Et, euh, ça peut passer par les troubles alimentaires. Il euh, m'est déjà arrivé de me faire vomir, donc des phases boulimiques où euh, je veux remplir ce vide. Et après, euh, je culpabilise et je ne mange plus. Ou euh, parfois, la sensation de faim n'existe même plus. L'angoisse prend tellement de place qu'il n'y a la place pour euh, même pas les besoins les plus élémentaires. Je me suis déjà aussi retenu d'uriner, au point d'avoir euh, vraiment mal au rein. Euh, C'est des moments où on s'auto-flagelle presque, on, on déteste son corps aussi. Je me regarde en miroir, je me et euh, Mon rapport au corps est totalement différent, puisque je disais j'avais un, une hausse d'énergie, mais euh, vraiment dans, dans tous mes membres. Quoi. Je danse, je fais plein de choses, je, je bouge. Et... Je me sens à l'aise aussi dans mon corps, j'ai je, je l'impression que je plais et euh, dans ces moments-là, je vais plutôt euh, être euh, séducteur et euh, avoir beaucoup de partenaires ou euh, vraiment dragueur. Et mon corps m'appartient pleinement dans ces instants-là. J'ai une telle confiance en moi que même mes capacités physiques... Euh, ça ne fonctionne pas comme un super pouvoir, forcément, mais j'ai tellement confiance qu'il n'y euh, a pas d'auto-sabotage. Par exemple, un exercice de sport euh, avec lequel je prends des précautions où je me sens mal à l'aise parce que j'ai peur de rater, etc. Je me retrouve à le faire avec succès parce que tout est là. Enfin, je, je suis capable de le faire, c'est juste qu'il n'y a pas cette barrière du jugement euh, si les autres me voient en train de me planter ou. Euh, il y a tout, tout ça disparaît et il y a moi et mon corps. Et euh, ces moments-là sont, sont grisants, puisqu'on réussit des choses qu'on n'était pas censé réussir. Longtemps, j'avais, euh, dans les phases plutôt neutres, où je revenais sur mon expérience, de ces états, ces états extrêmes, j'ai commencé à, à diviser un peu euh, mon propre corps. C'était comme si j'avais euh, trois corps, en fait. Le, le corps là qui s'exprime aujourd'hui. Celui hypomaniaque, celui dépressif, qui euh, est euh, comme voilà, trois visages. Et quand on va commencé à me parler du terme de bipolarité, déjà, c'était synthétisé en deux faces. Et du coup, je me suis dit, mais où est-ce que je suis moi Et c'était quelque chose de très malsain de, de se diviser euh, soit en deux visages, parce qu'on disait bipolarité, deux faces, et euh, trois, comme j'ai pu le faire avant. Mon corps, en fait, est toujours le même, et euh, mon esprit aussi. Et il n'y a pas de, de distinction à faire. Euh, dans mes états hypomaniaques, quand je dis des choses qui peuvent être vexantes, qui peuvent blesser, en fait, je les pense. Malheureusement, c'est vrai, je les pense. Mais la barrière sociale se brise et euh, je suis tellement désinhibé que je vais dire ce que je pense avec des mots parfois un peu lyriques, euh, peut-être un, peu un peu trop durs. Mais l'intention est là. Euh, J'ai pu dire des choses atroces à des gens mais, et je le regrette bien sûr je le regrette, mais il y a une part de vérité. Par exemple, euh, j'ai pu reprocher à mon père, en fait, ce, sa tendance au conformisme. Dans un état hippomaniac, je, je me revois en train de lui dire euh, « euh, Je suis un diamant, je suis un, un minerai d'or », je ne sais plus ce que j'avais dit, et euh, je lui avais dit que « Toi, tu es un rocher qui aspire à être un caillou ». C'est des choses quand même assez violentes à entendre, je pense, de la part de son propre fils. Et euh, dans le fond, il y a une, une pensée véritable qui est... Euh, bah, cette tendance au conformisme que j'avais envie de lui reprocher. Mais j'aurais pu choisir des mots plus justes. Et euh, dans ces types en fait, on est tellement sûr de soi et euh, parfois agressif aussi, parce qu'on se sent puissant, qu'on a envie un peu d'écraser l'autre, comme ça, aussi de l'humilier. De, de... La, la vérité est là, c'est que je dis ce que je pense. Je, je le dis peut-être avec un mauvais mot, de manière trop extrême, mais je le dis. Et euh, il n'y a pas à diviser... Euh, mon corps ou, ou ma psyché, comme ça. Je, je suis moi, quoi qu'il arrive, et euh, ces états d'humeur me poussent dans, dans mes retranchements. Et ça ne veut pas dire que je suis euh, voilà, une, une double personne dans un corps où euh, c'est quelque chose de, de plus uni. Et euh, maintenant, j'ai vraiment conscience de et j'apprécie aussi. Euh, j'ai conscience et j'apprécie euh, cette part de moi-même, c'est-à-dire... Euh, Quelqu'un qui, oui, un peu chaotique, mais au fond, euh, tout est là et euh, je suis moi, quoi qu'il arrive, et j'en ai pleinement conscience,
0: maintenant. Donc aujourd'hui, cet état dans lequel euh, tu es, tu l'acceptes, euh, tu dis que ça fait partie de toi, que, que tu t'acceptes euh, pleinement ainsi, ça tranche quand même pas mal avec euh, ce que tu nous disais tout à l'heure, avec notamment l'appréhension d'obtenir un diagnostic, notamment de schizophrénie, puisque tu avais des, des antécédents familiaux qui allaient en ce sens. Comment, justement, cette sorte de stigmatisation anticipée d'un éventuel diagnostic a disparu chez toi pour aller vers ce chemin d'acceptation de ton trouble
1: le, le chemin était long, et euh, encore une fois, il passe par autrui. La, la solution passe par autrui. Euh, j'ai rencontré des gens, des amis qui m'ont vu dans tous ces états-là et qui, pas bah, une seule fois, m'ont jugé. Et je crois que ça a aidé aussi à me rendre compte que bah, des gens pouvaient m'apprécier pour tous ces aspects, ma personnalité et pas euh, apprécier euh, le moi hypomaniaque qui, qui s'exprime, qui, qui est drôle, qui a une confiance absolue en lui-même et euh, qui peut être très charismatique, dans ces moments de fragilité aussi euh, dépressifs où euh, bah, on n'est pas beau à voir, quoi. on ne mange pas, on ne dort pas, on est des cernes, on ne ressemble à rien. Et, euh, une, une, si les gens restent, euh, c'est qu'il y a quelque chose. Et ce n'est pas euh, une préférence pour euh, un aspect plutôt qu'un autre. Et euh, je crois que ces amis-là, ces gens qui ont décidé de me considérer comme une personne entière, euh, de considérer, c'est-à-dire le moi de tous les jours et euh, ce moi qui m'a parfois fait un peu trop ou parfois euh, ne s'aime pas, ça m'a permis de me recentrer, de, de revenir à, à une certaine unité et une certaine stabilité. Mais euh, ce chemin d'acceptation, il, euh, il passe pas seulement par l'autre, il passe aussi forcément par soi où euh, il faut décanter tout ce qui a pu être dit par le passé. Et euh, ça, le travail avec la psychologue l'a a beaucoup aidé, bien sûr. Mais comme elle disait, ce travail, au fond, elle ne fait que le guider, me superviser, mais ça reste moi aux commandes. Il faut se détacher de toutes ces représentations, qu'elles soient euh, la perspective de la société, qui va vous dire, euh, qui vous dit depuis très tôt que vous êtes anormal et euh, ma propre représentation de moi-même qui était biaisée où je me, je me divisais en trois ou en deux et euh, selon l'humeur du jour et le, surtout les, la représentation dominante à ce moment-là. Cette construction, euh, c'est vraiment une construction, je pense. On, on, on est divisé et on doit redevenir un, malgré toutes les instances et les situations et les individus autour, les jugements qui, qui vous disent le contraire. Pour re revenir à soi et revenir à à ce moment où, euh, oui, je suis au fond maître de mes actions, c'est juste que parfois, mes actions débordent. Donc, malgré le caractère chaotique, comme j'ai pu le dire au tout début de l'émission, c'est un retour à une certaine... Euh, le, le chaos est, est cerné par une certaine unité. Il est plutôt à l'intérieur, mais il ne déborde pas dans le sens où il ne se divise pas. C'est un chaos qui, qui reste en moi et euh, la frontière, c'est quoi C'est moi, tout simplement. Et cette frontière-là, je, je la cerne, je la connais, je l'ai nommée, je la repère et j'ai réussi à créer, je dirais, cette géographie de, de savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. C'est davantage ouais, un retour sur, euh, sur un point, un focus, je dirais, sur, euh, sur ce qui apparaît comme euh, évident, au fond, mais qui ne l'est pas quand on, quand on est euh, divisé. Et euh, déjà un peu brisé par, euh, par tout ce qui peut, qui peut nous entourer. Comment est-ce que tu
0: entrevois euh, l'évolution de tes troubles euh, dans les années à venir Je dirais que
1: euh, j'essaie d'être apaisé. Parce que je le suis en partie. Maintenant, je sais ce que j'ai, plus ou moins. Je n'ai pas l'avis définitif euh, pour un traitement ou autre. Euh, mais, mais je sais ce qu'il en est. Je sais comment ça se manifeste. Et euh, c'est peut-être le plus important. Sur ce point-là, je suis rassuré. Donc oui, euh, j'accepte mes troubles. Je préfère vivre pleinement avec des gens qui m'entourent et euh, savoir que ces gens-là seront là, quoi qu'il arrive. C'est à la fois une inquiétude et en même temps un, un soulagement de me dire que euh, mes proches sont au courant, qu'il n'y a plus le tabou. J'avais honte de, de dire que je ressentais cela. Et euh, maintenant, euh, je, je pars du principe que bah, c'est ma vérité et euh, les choses sont, sont comme ça. J'ai des moments de grande souffrance où euh, j'ai juste envie d'en finir. Et même si je n'ai pas, je le dis, je n'ai pas envie d'en finir, euh, ça reste quand même dans un coin de ma tête.
0: D'un point de vue plus personnel, si tu devais te décrire en quelques mots, tu te donnerais quoi comme qualificatif
1: Ah, c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, je, je crois que je ne sais pas encore, en fait, parce que c'est tout récent, l'idée d'en revenir à moi-même, c'est vraiment quelque chose de récent et euh, bah, j'espère avoir la réponse un jour. Je ne pas la donner maintenant, je ne l'ai pas encore. Je crois qu'il me faut tracer encore un peu de route. Maintenant que je sais ce qui est à peu près moi, peut-être euh, vraiment trouver aussi ce qui m'anime euh, de manière générale, je crois que euh, je commence à le toucher du doigt. Mais il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est écrire. Et euh, peut-être que je trouverai la réponse à cette question par ce biais-là. Je ne sais pas encore. Je tâtonne et euh, je, je crois que je trouverai. Mais pour l'instant, c'est une réponse un peu euh, avec des points de suspension.
0: Et au-delà de cette question, justement, sur euh, comment tu te définirais dans, dans l'instant présent, tu te vois où d'ici euh, 5 ans, 10 ans euh, Quels sont tes projets personnels et professionnels
1: Écrire, euh, être euh, toujours aussi en vie et euh, toujours aussi heureux et euh, plus stable. J'ai le secret espoir, c'est peut-être un peu bête, mais qu'un euh, jour, d'un euh, seul coup, ces, ces phases-là deviennent des, des phases d'humeur, euh, des petits moments rigolos ou des petits moments un peu moins, et, euh, mais quelque chose de peut-être moins moins terrifiant ou moins, euh, moins prenant pour euh, moi ou mon entourage. Je crois que j'aspire ouais, à, à un peu euh, m'apaiser moi pour apaiser les autres. L'idée que. C'est ça aussi que j'aime bien dans, dans, dans ces, dans ces humeurs-là, c'est qu'il y a des aspects quand même magnifiques où euh, je me connecte avec des gens euh, parce que je les comprends, je comprends la souffrance. Et euh, en même temps, je, je me sens tellement créatif que j'ai plein d'idées et j'ai plein de projets et je, je, je vais impliquer les gens dans ces projets-là. Donc euh, dans 10-15 ans, je me vois euh, avec euh, plein de réussite divers et variés et euh, entouré de mes amis et euh, encore euh, plein de vie.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui traversent euh, des troubles tels que ceux que tu connais
1: Oui, euh, mon seul conseil, ce serait de de suivre euh, ses envies et de de faire son propre parcours de vie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Eh bien, d'abord merci puisque ce n'est pas souvent qu'on parle du, du vécu des, des gens qui ont des troubles. Et je crois que c'est important aussi de, de ramener ça sur le débat public, puisque les gens sont trop, je pense, mécontents aussi de ne pas avoir de vraies informations qui sont de l'ordre du vécu des individus et du vécu des, des gens comme moi qui peuvent avoir des troubles divers et variés, troubles alimentaires et euh, troubles de l'humeur, troubles dépressifs. Ces choses-là, elles parlent peut-être à un moment ou à un autre pour tout le monde. Je crois qu'on a tous eu des phases où euh, un trouble a pu se manifester parfois sur la durée ou parfois vraiment temporairement et que en fait, c'est quelque chose de, de très courant quand on y réfléchit bien. On, on connaît tous quelqu'un qui a connu ou qui connaît, probablement peut-être connaîtra un trouble de ce type-là. Et euh, ne pas en faire euh, une rubrique dans un magazine ou euh, le ramener à vraiment une discussion euh, presque autour d'un café, quoi. Une, quelque chose de, du quotidien. Je crois que c'est euh, un peu le, le salut pour tout le monde. Autant pour nous, puisqu'on se sent moins délaissé et moins incompris. Et aussi pour... Euh, les personnes à venir en fait, qui, qui ne connaîtront pas une culpabilité, j'espère. Mon souhait, ce serait euh, de, que des enfants puissent grandir sans euh, avoir le, le sentiment d'être anormal à partir du moment où il y a quelque chose qui se manifeste et qui, euh, qui peut être intriguant.
0: Bien, Merci beaucoup, Thomas. J'espère que ton parcours te mènera sur la voie du rétablissement et que tes projets professionnels et personnelles se réaliseront euh, avec beaucoup de succès. Euh, je l'espère de tout cœur et je te remercie une nouvelle fois d'avoir participé à cette émission. Merci.